0: Y yo quiero compartir algo porque Porque este culto Puede convertirse en el culto más grande De todos los servicios Y le voy a explicar por qué puede ser El culto más grande de todos los servicios Porque allá afuera Hay un montón de personas Que necesitan de Dios Allá afuera Hay un montón de personas Que no saben que necesitan de Dios Pero sí necesitan de Dios Allá afuera hay un montón de personas Que están bien en problemas Allá afuera hay un montón de personas Que están enfermas Con, con, con enfermedades terminales Allá afuera hay un montón de personas Que lo único que necesitan Es que alguien se les acerque Cuando nosotros Alguien nos enseñó El pastor general nos enseñó hace mucho tiempo Y él decía que nosotros muchas veces Éramos bien cobardes a la hora de orar Porque siempre que se nos presenta Una situación y usted no me va a dar mentir porque a veces tiene compañeros de trabajo que tienen problemas serios. ¿Y usted qué le dice? Ya va a pasar, vamos a orar por ti, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que sucede? Que usted no ora por ellos. Y muchas veces es bien interesante ver cómo usted si sí le habla a un, a un pastor para que venga a orar, pero quien dice que usted no puede orar por esas personas? Uno de los principios... O de, o de las palabras más bonitas que encontramos por ahí Y que el, el Señor Jesús lo, lo dijo por todos lados Mateo capítulo 3 Versículo 1 téngalo, Y el otro es Mateo capítulo 6 Versículo 33 Y el común denominador de esto Habla de que el reino de los cielos Se ha acercado Jesús es el que más lo mencionó Sin embargo El primero que lo mencionó Fue Juan el Bautista Él fue el primerito entonces, vamos a leer los dos versículos Para comenzar y poner ahí Dice Marcos capítulo 3, versículo 1 Lo tiene por ahí, ya lo encontró A ver, Mateo capítulo 3, ¿verdad? Versículo 1, ¿qué dice el versículo por ahí? Otra vez ¿Ah? Yo estoy en Marcos espera que con razón no me he pegado Aquí está Yo estaba en Marcos Ahí está, 3-1 En aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus cenas. Ahora sí, busquemos Mateo capítulo 6, versículo 33, dos versículos, y aquí ya son palabras de Jesús. ¿Qué es lo que dice el versículo 33? Va buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El poder de la iglesia. Vamos a orar, Padre, te pido que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas, Señor, hablar a nuestras vidas, a través, Señor, de tu palabra. Que podamos, Señor, lo que estamos en esta iglesia, en esta noche, poder entender que podemos, Señor, ser el centro de un maravilloso comienzo, de un tiempo de poder. Que nos ayude, el Señor, a tomar nuestras responsabilidades. Porque también somos responsables, Señor, de lo que sucede en la vida de un Hijo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hay un versículo en los Romanos que a mucha gente le gusta. Pues dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en qué? En poder. Pero fíjese que a la iglesia, y me encantó lo que dijo el pastor Machea hace algún día que llegó, y él decía de que muchos cristianos, Vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia, ofrendan, diezman, no faltan a la iglesia, pero siguen teniendo la misma vida, vida miserable. Siempre están sentados y siempre están, dice ¿quién está fallando? ¿Está fallando la iglesia o está fallando el individuo? ¿Por qué razón es que hay muchos cristianos? Y no crea en una iglesia pequeña no se nota mucho. Pero una iglesia grande, un módulo entero, puede ser que está bien lejos del Señor. Pero cuando el pastor a nosotros nos enseñaba hace algunos años y decía, mire, ustedes como pastores son muy cobardes porque Dios a usted lo prueba muchas veces para poder ser un, un objeto de parte de Dios. Usted va a algún lugar, va a un hospital, usted va a algún pariente, pero muchas veces Dios lo pone prueba a usted. Nosotros Dios, mire, cuando Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Y cuando Él cambió todo lo que antes hacía, no lo cambió por gusto, sino que lo cambió con un propósito. Y cuando Él decía que el reino de Dios se había acercado, está hablando de sí mismo. Usted y yo somos templo y del Espíritu Santo. Jesucristo está en su corazón. Significa que hay poder en nuestras vidas, claro que sí, porque Cristo es poder, pero nosotros no como cristianos no caminamos como hijos de poder, sino que a veces caminamos y yo, yo estoy en contra, ¿verdad? Hay personas que son demasiado negativas, demasiado tristes, demasiado, de mí yo prefiero que personas que pasan riéndose constantemente, pero no a esas personas que son muy serias. Hay un maestro de liderazgo que me encanta, lo mandamos a llamar porque él es un buen líder, pero es buen líder y me encantaba su, su forma de ser, era un líder chispa ¿verdad? y le ponía gracia aquí, le ponía gracia para allá pero, lo llama el liderazgo y cuando él se transforma como maestro, la sonrisa a le va y se pone todo serio y se pone tenso y entonces los alumnos, haciendo yo una, una un diagnóstico por ahí, le digo, mi hermano, ¿qué tal van con su maestro? Ay, mire que la maestra está, nos encanta, mire que el maestro tal y mire que también. Y, y le digo, mire, y el fulano es tal Ah, nos enseña bastante, pero es bien serio, me dijo. Y yo le digo, fulano, serio, si yo lo conozco que es un gran payaso. No, es bien serio, me dice. Y a veces se pone tan serio que uno se queda todo así y uno no puede ni sonreír a la paro porque uno dice, uy, este señor es muy enojado y yo lo mando a llamar, mira le digo ¿y, y por qué está, tenés cara tan serio? no pastor yo así soy, vos no sos así le digo, y es que lo que pasa que yo soy tan payaso, me dijo, que cuando llego a la clase yo siento que me tengo que comportar serio, y le digo yo yo no te mandé a llamar porque estaba serio, a mí me encantaba cómo es fulano de tal ¿cómo es usted? alegre ¿y usted por qué tiene que tener cara de velorio aquí? ¿cómo es usted? ¿soy seria? va, usted es seria ¿Cómo usted? No, yo soy risueña No, mire yo ¿Cómo soy? Yo no sé si usted alguna vez se ve Usted se ha visto Yo no sé si usted es meticuloso Pero usted no sé si se ha visto Por la mañana en un espejo ¿Cómo usted amanece? Hermano, casi todos Vamos bien feos por la mañana Porque usted sabe Que la cara le queda a usted Como que no, no llega a su puesto ¿Verdad? Y entre más viejo A uno la cara está por otro lado ¿Verdad? Y andas aquí a carita tersa Que uno tenía que estaba bonito Y a veces usted tiene Hasta la colcha Toda rayada por acá Ahora, agréguele eso y usted tiene una pésima actitud que en la mañana ay, hay que levantar y se mira el espejo, uy, qué feo estoy. Es que la verdad que soy bien feo, ¿verdad? Pero le digo yo, ahí donde tenemos que empezar a reañarnos. Y le digo al maestro, tenés una semana para ser vos. ¿Y cómo soy, pastor? Yo te conocía como líder. Así necesito que seas en las clases también, ¿eh? ¿Por qué? Porque el liderazgo, le digo yo. No, no es un puesto que te están poniendo Sino que les estás enseñando a la gente Cómo comportarse en la vida Y en el liderazgo no crea que es fácil Y usted sabe en la vida tampoco Si usted está casado Usted está casado hermano, está soltero está casado Usted sabe que el matrimonio No es tan fácil ¿Cuándo era más feliz? ¿Soltero o casado? A veces hay pleitos por ahí ¿En qué hay pleito? Dicen, no, yo mejor estaba mejor casado, no, mejor yo estoy soltero. Es que hay días que cuando estoy casado mejor quisiera estar soltero, ¿verdad? Depende como sea. Esos hay altibagos por todos lados. Pero nosotros venimos y traemos nuestra condición, nuestras, nuestras, nuestras cosas. El trabajo nos estresa, el matrimonio nos estresa y todo nos estresa. Entonces hay personas que vienen en piloto automático pero no viven una vida plena con el Señor. No conocen todavía lo que pueden ser, no son esa, es, ese, tíber, es, ese, 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 lo que nos pone el Señor, que somos la sal de la tierra. La sal dice que da sabor. Pero muchas veces usted llega al trabajo o a donde sea, mira, cuando entra fulana de tal a la empresa, no, hombre, qué alegría pone. Cuando entra fulano de tal y llega a la casa, mira, no, hombre, verdad qué alegría también llega a la casa del Señor. No, mira, cómo nos hace falta la fulanita, pero qué triste que muchas veces usted caiga mal. Y que usted, ay viene fulano, charro, charro, verdad, que no es hermana, es siempre un poquito antipática. Cada uno se conoce, aquella puede ser muy calladita, pero muy trabajadora. Aquella puede ser muy chambrosa, pero puede ser bien, bien trabajadora. Entonces, todas esas cosas a nosotros a veces nos tienen en un, en un, en un estrés de la vida. A eso agreguémosle que tenemos que pagar un trabajo, que tenemos que pagar eh, recibos, que tenemos deudas, que tenemos aquí, que tenemos nosotros. Y todas esas cosas a nosotros nos, no, nos absorben y no nos permiten tener una, una vida diferente. Yo puedo estar en un lugar grande en un lugar pequeño, pero ese soy yo. No puedo, no, 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 no. yo como soy en grande, debo ser en pequeño, ¿verdad? Como la gente me conoce allá afuera, debo ser aquí adentro. Y como soy adentro, también debo ser allá afuera. Si estoy en las acciones correctas. Porque no es cuestión de que yo aquí me vengo a bañar con baños de pureza, ¿verdad? Y allá afuera también soy un gran desgraciado. Porque entonces estamos con doble vida, pero... El reino de Dios, dice el Señor, se ha acercado. ¿Quién se ha acercado? ¿Quién le tocó la puerta de su corazón a usted si no fue Cristo? ¿Hace cuántos años usted llegó a los pies del Señor? ¿Y cómo venía? ¿Y qué es lo que Dios está reconstruyendo? ¿O qué es lo que reconstruyó? Porque le cuento una cosa. Si yo tengo ahorita 23 años de ser cristiano, yo considero que algo cambió en mi vida. No soy el mismo de antes. Usted quizás era un gran malcriado, pero ¿ahora qué? Usted mala palabra ya no se le dice, ya no se le sale. Usted era un gran negativo, peor que la resta, ¿verdad? Pero usted ahora ya no, y usted es una persona positiva. Este culto del viernes le ponemos, mire, una, un culto de milagro con una mente positiva. ¿Por qué? Porque hay gente que a todo le ponen, pero, ay, no sé si voy a ir, ay, no sé tal cosa, ay, no sé por allá, y son tantas cosas que suceden. Ahora, Jesús anunció después de Juan el Bautista, y mire, en el contexto que lo dijo, está hablando del afán también. Porque si usted ha dejado ropa en su casa, ay no la metí y está pensando, está con una, con una parte de su corazón aquí en la iglesia, pero está con otra parte de afuera también. Entonces, ¿está aquí en cuerpo y alma o está a mitad? Eso solo usted lo sabrá. Yo estoy aquí justo, ¿verdad? Bueno, allá usted lo sabrá. Ahora, el afán de una vida que muchas veces nos está absorbiendo, no nos deja tener una vida llena de fe. Ahora, usted y yo ya no estamos bajo las leyes terrenales, sino que estamos bajo las leyes espirituales. Yo no sé si usted muchas veces ha subido al avión, y eso me acuerdo que el pastor le decía, uno, uno, uno que se sube ahora, ¿verdad? Uno mira y dice, entra el avión y mira tanta gente que va por allá. Y en los aviones transatlánticos de aquí hasta Estados Unidos, yo a veces, la primera vez que me subí, dije, ¿cómo es posible que puedan haber tanta gente en un solo avión? Porque acostumbrado a las tres líneas, pero aquí son como ocho, nueve, doce líneas. Y usted dice, ¿y cómo estamos arriba tanta gente? Y la gente muchas veces en los países como España, ¿verdad? Yo no decía, yo no sabía por qué aplaudían, pero porque venía afligido si el avión iba a aterrizar o no. Pero qué bonito es subirse a un avión y decirle, bueno, Señor, allá te voy, vea, Aquí en el avión voy y aquí todos estos gorrones pueden irse al cielo conmigo o no. Y la verdad, que tengo la confianza de que voy bien. Si se llega a caer, me voy al cielo. Y si llego, gloria al Señor. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Te doy confianza. Usted va a, un, a pedir un documento y va con la confianza en el Señor. Usted no va ¿Y si no lo me dan? ¿Y si no me lo dan? Hay gente que viene negativa, así. No se lo han dado y ella ya dijo que no se lo van a dar. Y yo digo, ¿este es para qué va a ir? Usted, hay gente que todo le, le, lo, lo agrandan. El problema es grande, pero la persona no haga más grande el problema. Y entonces digo, ¿por qué mejor en vez de hacer los problemas grandes, no los hace pequeños? Pero entonces dice la gente, ay no, pastor, es que yo, yo sí confío en el Señor, pero, pero... Pero entonces le puso, pero no está confiando en el Señor. No, es que mire, uno no tampoco, uno es humano, yo entiendo que somos humanos, pero antes de todo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, aquí es donde viene la fe. Y puede decir, Señor, mire, por favor entiendan el reino de los cielos ha acercado, pero si el reino de Dios está ahora entre nosotros y dice y, y todavía Jesús viene y le da una enseñanza maravillosa y le dice, mire hermanos, le voy a enseñar a orar, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, dice ahí, como en el cielo, también se haga en la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos ¿Qué significa ser parte de, de un pueblo y sobre todo del reino espiritual de Dios? Significa que nosotros dejamos de estar en un plano de la tierra y subimos a un plano un poquito más espiritual. Que es lo que la mayoría de cristianos no, no suben la línea, sino que andan allá abajo igualito como todos los inconversos, tratando de vivir sus vidas a su estilo, pero no al estilo de Dios? creyendo que están bien con el Señor pero ellos están aquí en el mundo ¿verdad? y les aflige todo lo que pasa acá y dice el Señor pero mira si ahora ya estamos en otro mundo tú como hijo de Dios tienes la, la, el deber de vivir de acuerdo a la palabra del Señor y si uno vive de acuerdo a la palabra del Señor significa que yo no estoy sujeto a las leyes terrenales todo puede suceder en la vida y en la vida de un cristiano suceden cosas maravillosas donde la gente puede dar testimonio. Yo recuerdo con un jovencito, y esto le digo cuando son personas de fe, a veces de chiripazo a gente, a, 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 como dicen por ahí, aprenden de la fe. Un jovencito tenía su guitarra y usted sabe que en El Salvador es bien difícil andar con una guitarra en el bus y este joven agarró la guitarra y siempre la llevaba de su casa a la iglesia, de su casa a la iglesia y yo siempre le decía, mira fulano le digo, y no tenés miedo que te roben la, 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 la guitarra y me dice no pastor me dijo si yo le estoy así viendo al Señor y si me la roban que me consiga otra Dios porque si no yo no voy a tocar y yo no voy a cantar me dijo. bueno está bien pero llegó la prueba de fuego una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo y venía en el bus, ¿verdad? Entonces él venía el último, venía con la guitarra y se subió un ladrón en el bus. Y el muchacho, con la gran fe, empezó a sudar. Y empezó la guitarra. En ese instante se acordó. Y cuando empezó a bolsear el ladrón a los primeritos, él al fondo empezó a cantar, vine a alabar a Dios. Cantarara, y entonces dice, y la cantaba, y una señora que estaba delante de él, que también estaba afligida, empezó a, a, a cantar a la par de él. Vine a lavar, y, eh, y el, entonces el bujetero empezó a cantar, vine a lavar a Dios. Todos, qué casualidad que el bujentero todos eran cristianos. Pero nadie sabía que eran cristianos. Se descubrió cuando el, el muchacho empezó a cantar. Cuando empezó a cantar y el ladrón vio y dijo, uy, me subió en un bus cristiano, me equivoqué. Le regresó, se bajó y con permiso dijo. Y el muchacho dice, mire, quiero contar, dice que ahora Dios nos libró a todos los del bus y resulta que los que estábamos ahí todos eran cristianos porque todos se podían venir a lavar a Dios. Y me dice, mira, y le digo, ¿qué, qué tal te fue? Y me dice, pastor, yo me sentía, me dice, si sí me afligí, pero me acordé de las palabras que yo mismo había dicho que confiaba en el Señor claro, la herramienta que utilicé es la alabanza y no también hasta David cuando era atormentado, verdad, por esos pensamientos diabólicos, no era la alabanza eh, la arpa la que le alejaba todo eso, man? pero en aquellos tiempos el Espíritu Santo llegaba solo de vez en cuando, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, o sea, el poder que andamos buscando, si usted anda buscando, ay yo me siento bien pasmado Señor, verdad y por qué se va a sentir pasmado si dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, si usted es hijo de Dios usted no, usted no es dundo usted es hijo de Dios pero debo de creer en mí mismo, verdad, uy aquí soy el único que soy cristiano y soy el único bendecido en esta en, esta, en este lugar entonces, ¿verdad? pero no entro con miedo. Entonces, estamos en un país donde yo hago la diferencia o yo soy parte del mundo entero también. Donde la gente va a decir, ah, aquí está un salvador, ay, dice, entre tanto italiano bonito y yo aquí, verdad, todo pijullo. Y yo muchas veces me sentía en Canadá bien, güillo, hermano. Porque todos los canadienses allá eran cheles, hermosotes, ¿verdad? Y uno de los pastores se ponía, y se miraba chiquito, ¿verdad? Y uno, nada de colocho ni de rubio. Pero había algo especial. Y lo que sucedía y lo que sucede en nuestras vidas como latinos muchas veces no sucede en esos mundos tan plásticos. Porque este es un mundo plástico muchas veces donde todo es bonito por fuera. Yo le decía, mire, yo me, me, me sentaba, eh, me iba los días jueves, que no había culto, me iba a la, a, a, hasta 15 minutos, estaba la playa, Hermano, una playa de revista, donde yo ponía una mantita, me llevaba la Biblia y me sentaba a ver un montón de gente. Mire, una familia por allá, la muchacha preciosa, el caballero, buen mozo, el hijo pero de película, el niñito rubio, ¿verdad? Y usted miraba que lo tenían todo. Y yo muchas veces decía, Señor, ¿y cómo le hablo yo de Cristo a estos si no les hace falta nada? Es bien difícil. Pero era como una caja de muñecas, ¿verdad? Y, y a veces nosotros como latinos entramos en un mundo como ese donde eso también a nosotros nos encierra porque es tan bonito lo que sucede ahí que pareciera que, mire qué, que no necesitamos de Dios, y era bien triste ver a muchos de mis queridos compatriotas donde llegaban a la iglesia y a mí lo que más me molesta en una iglesia cuando hemos ido de viaje es cuando me dicen, pastor, yo serví en el tabernáculo. Y le pregunto al pastor, pastor, mire, aquí usted tiene un buen servidor. Allá en, conmigo era un buen servidor. Aquí no es en nada, me dijo. De verdad, le digo, yo, sí, mira vino aquí el primer mesecito, pastor, yo vengo al tabernáculo central y yo le voy a echar aquí, le voy a ruidar por acá y mira me dijo, a los tres días ya no viene, ya andan chupando. Esto, ¿Y qué es lo que sucede? Que ganan buen dinero y se meten todas las cosas, disfrutan un poco y allá como a los dos años vienen todos penqueados. Ay, el Señor me ha olvidado. No, tú te olvidaste de Dios porque muchas veces en la abundancia donde ya tenemos una comodidad yo le decía a unos hermanos hermano usted de plano le digo que no le da gracias a Señor por todo lo que tiene me dijo y cómo le va a gracias he sido con mi esfuerzo me dijo uy dije yo esas palabras él las va a tener que tragar, ¿por qué? porque nada de las cosas que sucedan en nuestra vida sucede por gusto y cuando Dios bendice Dios bendice con un propósito Dios a usted lo trajo con algún propósito para acá la pregunta es si lo encontró Porque caminar por estos pasillos O caminar en este lugar Sin un propósito en la vida Es como que estuviéramos existiendo Nada más Y qué feo es convertirnos en una persona Que solo están caminando y rellenando Y están acabándose el oxígeno Lo que lindo es poder caminar por estos pasillos Con un propósito de vida Donde dice yo sé lo que quiero cambiar Y sé lo que vamos a transformar ¿cuál sería la meta que muchas veces nosotros tenemos aquí como hijos de Dios en la casa del Señor? busque a una compañera de trabajo, a un compañero de trabajo a una compañera de trabajo que, que esté en problemas. ese es el primer punto ay mira que mi marido me dejó vámonos a la iglesia, ay yo nunca he orado, bueno y si te regresa el Señor tu marido y la gente a veces tiene miedo ¿verdad? dice pastor y si le digo y si no, él no regresa se va a enojar con Dios no porque usted no, no va a ayudar a alguien en sus fuerzas, sino que va a ayudar a alguien en el poder que opera en usted, que es el poder de Dios. Pero si no salimos acá, le decía al pastor, mire, quizás aquí no podemos evangelizar como se puede evangelizar por todas las iglesias, pero usted se puede convertir en una persona de ministra de poder donde cada persona que usted mira con lágrimas en los ojos, una persona que esté enferma Una persona que esté en problemada, Ese es el momento Donde usted entra ¿Y por qué llora fulana? Es que mira, venga para acá ¿Me permite orar por usted? Nadie Al menos que sea el diablo, ¿verdad? El que esté a la par suya Pero que le, que le van a decir Uy, yo no, no, no voy a orar Y empiece a echar espuma a la señora Pero la mayoría por respeto Por favor, ore por mí Porque quiere que ore es que mire, me pasó esto en la casa, con gusto. Dios puede cambiar esto. Acuérdese de esto. Venga para acá. La abraza, impone manos y le dice, Señor, te pido, Padre, por este fulana de tal, bla, 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 Y usted ora. Y le va a dar seguimiento más adelante. Y le dice, mire, fulana de tal, ¿qué tal le fue? Mire, me sentí en paz. Y usted mira, empieza a sentir... Qué bueno, cualquier cosa, llámeme. Mire, y si le interesa mucho más, tenemos un culto de oración solo para los problemas, Véngase para acá y ahí tiene una persona ese es el reto que tenemos nosotros aquí es una oportunidad. entonces usted sale de esta iglesia y usted sabe que la misión es encontrar un problema por semana ¿será que se puede? si sí se puede, ¿sabe por qué? porque afuera no hay un problema hay miles de problemas la gente cuanto más se ríe más triste está las personas cuando quieren ocultar algo, más tristes se sienten. Y entonces, claro, tienen que tener una cara como de payasito, ¿verdad?, para poder hacer las cosas. Entonces, ya no es, ya no caminamos en las regla, en, en nuestras reglas, sino que tenemos que, que caminar en las reglas espirituales. Lo que Dios en un plano espiritual, ese paso de fe, donde muchas veces, y yo a veces lo tipifico con aquel hombre, ¿verdad? Y con Pedro, donde, donde le dijo, mira Señor, yo quiero caminar sobre las abas igual. Bueno, Pedro, camina conmigo. Ese es el paso de fe. Donde usted pone el pie y dice, ¿y qué es el paso de fe? Lo que usted nunca ha hecho. ¿Qué es lo que nunca ha hecho? Ay, es que a mí me da miedo, quítese la pena. ¿Por qué va a tener vergüenza de sentirse hijo de Dios en los tiempos de la guerra? Para aquellas personas que conocen la guerra en El Salvador, usted sabe que ahí salieron muchos campeones cristianos. Donde no se, no se sentían, como dicen, tristes, ¿verdad? O, porque, o no tenían apenado, no, habían coroneles que en la guerra andaban y se sentían orgullosos de ser hijos de Dios. Había gente que de la guerrilla también eran cristianos. Se sentían orgullosos de ser hijos de Dios. Pero me aflige aquellas personas que ocultan muchas veces que son hijos de Dios. Eso es lo que muchas veces es difícil. Entonces, el hacer la voluntad de Dios eh, empata dos cosas. Porque por el tiempo, ¿verdad? En, Mateo capítulo, en Marcos capítulo 12, versículo 34, hay un, si lo lee en su casa, es, una, es un pasaje donde donde ahí le preguntaron estaba ahí con uno, con uno con uno de los de los de, la, de los de los fariseos y de los saduceos y, y, y le preguntaron y le dijo mira señor y, y qué onda es aquí ¿verdad? a ver y lo estaban probando quién era realmente cuáles eran los mandamientos y el señor le dice mira le dice la verdad que el mandamiento le dijo amarás a Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo, ¿como quien, Como a ti mismo, en el versículo 34 del capítulo 12. Y le dice, si quieres verle el reino de Dios, es semejante a esto, a, a poder entender esto, estos mandamientos. Porque si Dios es primero en tu vida, entonces vamos por el camino correcto. Y si a la gente la tratas como tiene que ser, porque muchas veces nuestro testimonio se va por el suelo por cómo tratamos a las personas. Mire, a veces pasamos peleándonos más en la iglesia que con el diablo. A veces pasando más pleitos en la iglesia que estamos dando batería con el enemigo. Dios no nos ha mandado que nos estemos dando de trompón trompones nosotros en la iglesia. Sino que Dios nos ha mandado a que nos demos guerra con el enemigo. Pero a la gente le encanta muchas veces, ¿verdad?, hablar de que tienen a Dios en sus corazones, que son hijos de Dios. Y usted dice, sí, pero lo que dicen no pega con lo que están hablando o con las acciones que tienen. Porque dicen que, que aman a Dios, pero mira cómo tan fácil pueden dejar las cosas de Dios. Dicen que aman también a su prójimo, pero mira cómo pueden llenarse de odio contra ciertas personas. Y tenemos nosotros muchas veces quizás excusa de poder decir por qué razón yo no con fulano de tal o fulana de tal no quiero. Es cierto, pero nuestra labor es hasta lo sumo. Mira, yo un líder no puede decir a mí me cae mal fulano de tal. Y hay personas que tienen el don de caer mal, ¿verdad? Pero no significa que me van a caer, ay, yo intento verdad de poder soportar a estas personas. Dice, pero no lo odio, no lo odio, no lo odio o no la odio. verdad Pero dice Señor, ayúdame a amarla. Y el amar también es una condición. Porque hay gente que dice, ay Señor, yo como le pido al Señor de querer a fulana de tal. No hermana, no ore por eso. Ame al individuo como tal. Pastor, usted no conoce lo que me ha hecho. Pero si Cristo perdonó, ¿quién es usted para no perdonar? Y hay gente que se llena la boca y dice muchas veces, mire, yo jamás lo voy a perdonar. Vaya, mire, Dios, se cree en las personas. ¿Cómo nosotros, Cristo si sí puede perdonarnos y nosotros podemos llenar? Y hay personas que dicen muchas veces, ¿verdad? Y dicen, mira, olvídate de mí, no existo para vos. Vaya. Y usted dice, ¿y quién eres tú acaso? entonces el, el poder de dios no opera porque pasamos perdiendo el tiempo en un montón de situaciones pequeñitas y por eso no ocurren cosas grandes en nuestra vida porque estamos detenidos en esas situaciones porque estamos detenidos en esas personas porque estamos detenidas en el pasado porque estamos detenidos con ese dolor que no ha sanado y dice señor seí con el dolor pero qué significa? No vas a ver las bendiciones que te tengo a tu vida. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque estás deteniendo. Y cuando hablamos de hacer la voluntad es cumplir estos dos mandamientos en los cuales se resume. Mira, pone los ojos en Cristo y preocupate más por tus seres queridos. Son dos cosas que te van a dar satisfacción y te van a dar felicidad. Porque qué feo que uno se prepare solo para uno solo. Pero qué lindo es cuando usted no sé si tienen hijos de usted y dice mire me encanta verdad cuando le puedo dar este juguete a mi hijo, cuando compartimos esto, cuando mi esposa le dice aquello, cuando la esposa le dice allá, y usted se comparten las cosas. Pero muchas veces la gente no le gusta ver eso y pasa viendo otros problemas. El otro punto sería cuando comprendes que eres templo del Espíritu Santo. Quién es usted. ¿Quién es usted? Ay, pastor, yo solo soy una hermanita. No, usted es una hermanota. Ay, pastor, mira aquello. Usted aquí es muy importante. Es eh, que me dijo una muchacha de algunos dietas. Fíjese que mi novio me dijo: Te dejo por una más bonita, le digo. Así te dijo fulano y tal, porque yo lo conozco. Sí me dijo. Pero si ustedes anduvieron seis años como novios. Pero me dijo que no. Que él se iba, porque se iba con una más bonita. Mm -hmm. Y le dije yo, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a frustrarte? ¿O qué vas a hacer? Y me dice, pastor, vamos a demostrar a este muchacho que está dejando algo bueno. Me y entonces, ¿qué significa eso? Me voy a ir al salón, dijo. Me voy a poner bonita y voy a pasar por, por siempre enfrente de él. Y más bonita que antes, para que mire quién dejó. Y le digo yo, eso sí que es maldad, le digo yo. Pero ¿sabes una cosa? Es una buena idea. Y entonces ve no, no, no lo hagas por él. Porque si no hubiera pasado que este muchacho a ti no te dijera esto, ¿cuándo te ibas a arreglar? Sí, ¿verdad? Claro. Sí, muchas veces las mujeres, ¿no es cierto? Que cuando el novio las deja, ahí andan todas triste verdad que no se quieren ni peinar o los caballeros andan todos ahí que se tiran al, al, al hombre se va a, be, a beber ¿verdad? y a despecharse de todos los sentimientos que tiene y uno le dice pero no sabes quién eres tú por eso el diablo nos, nos da grandes palizas porque nosotros no entendemos quiénes somos en el plano espiritual no somos cualquier cosa somos hijos de Dios y como hijos de Dios nosotros realmente no tenemos por qué sentirnos menos que nadie. No somos, somos lo que Dios realmente quiere hacer en nuestra vida. Y yo me siento orgulloso. Cuando estaba en el colegio, yo me acuerdo que me, de un colegio cristiano, el último año yo no aguantaba una maestra de naturales y mejor me fui para un colegio inconverso. De un colegio cristiano me pasé a un colegio donde estaban todos. ¿Y saben lo que sucedió? Que cuando yo llegué al primer día... Mis compañeros, el primer día de clase, al final me dijeron que me invitaban a una orgía. Yo tenía 17 años o 16 y yo no sabía lo que era orgía. Mire qué santo era. Y me invitaron a una orgía y entonces yo le fui a preguntar a fulano esta, mire qué es una orgía. ay me explico Vaya. El siguiente día de clase me invitaron a escaparnos a irnos a la playa. El otro tercer día de clase nos invitaron a irnos a chupar, ¿verdad? Pero no dulces, hermano. Y entonces yo dije, ¿cómo hago para espantar tanto demonio, ¿verdad? Agarré mis cuadernos y les puse a todos, como la calcomonía aquí, ¿verdad? 100% Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le puse a todos los cuadernos. Y cuando ya llegué, ¡bum! Los ponía. Y la gente, mira, ¿y sos cristiano! Sí. Y mis compañeros, todos uno con una bola de bolo, ¿verdad? Y ¿saben el apodo que me pusieron? Y todavía no estaba estudiando teología. ¿Cómo no estaba estudiando teología? Y me dijeron, ah, el pastor, nunca más me invitaron a hacer nada malo. Porque me respetaron. Y al contrario, a través de ese año, yo me encontraba a una hermana que era testigo de Jehová. Digo, hermana, pero no era mi hermana. Y le testé de Jehová, se embarazó. O le embarazaron, porque sola no puede. ¿verdad? Y le digo yo. Y en consejería, el otro en su último año adquirió sida por andar de mujeriego y lo voy viendo en mi oficina, perdón, en mi pupitre y, 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 y contándome que tenía sida. pasados los años y había un hermano que se, no es hermano, es lo que le digo todo le digo hermano, y él era, era tan grandote que le decíamos hamburguesa. Y entonces la hamburguesa era de los que era más pleitisto. Y un día sí llegó a, mi, a una consejería y me dijo, ¿te acordás quién soy yo? Y yo le digo, no, soy la hamburguesa. Y ahora era Big Mac porque estaba más grande el hermano, ¿verdad? Dejo grandote, doble carne. Y le digo yo, ¿tú eres fulano de tal? Sí. ¿Y qué haces? Vendo diarios. Todos los haraganes que un día nunca estudiaron. Pero cada uno se acordó. Y me dijo, Isabel me dijo, cuando yo. Empecé a tener mi, mi vida miserable, solo me acordaba de mi compañero, dice, que era cristiano. Porque un día les dije a todos ustedes, un día van a necesitar de Dios, y la mayoría necesito de Dios. Mire qué orgullo sentirse, ¿verdad? Usted quizás esté en un trabajo donde todos son inconversos. ¿Quién dice que usted no puede hacer la diferencia? Este es un lugar donde nadie quiere saber de Dios. ¿Quién dice que usted llega un día? Y eso nos pasa a todos los cristianos, ¿Por qué? cuando uno menos siente, uno realmente la gente le, le empieza a respetar. Su familia que no creía en usted, ahora ya cree, y se habla en la fulana de tal ella sabe qué es lo que se puede hacer. Ahora, ¿conoce su futuro? Claro que sí. También ahí a Jesús le preguntaron y le dice Mira, Señor, y cómo puedo heredar el reino de Dios. Y le dijo, mira y, y más adelante le dice, 'Si eres como uno de los niños, ¿verdad? Y creyes con fe. Y ahí le hicieron un montón de preguntas y todo lo demás. Ahí estaba también la pregunta del rico. Y el rico, y el rico y Jesús le dijo al rico, ¡ay, qué difícil va a ser para ti o para los ricos entrar en el reino de Dios! Porque no es por tu riqueza. Entonces, lo material nos detiene una vida espiritual. Lo material nos detiene una vida de verdad llena de gozo y llena de bendiciones usted puede hacer la diferencia donde quiera que esté, usted puede hacer algo, si usted se lo propone usted puede brillar más que cualquier estrella, pero depende de cada quien si no sueña con hacer algo diferente, usted siempre va a ser esa persona ahí escondidita, como que somos maleta ¿verdad? mal hecha, pero si uno sueña con hacer algo diferente, uno tiene que salir también de las paredes si dio el paso para venirse para acá, ese es un paso no cualquiera se sale de su país y se va ese es un paso, pero ese es el comienzo. Y si se agarró de Dios, ¿y quién dice? Bueno, yo hacía una pregunta más privada y se lo, yo lo, se lo decía a, a, a los hermanos en Canadá: Hermanos, ¿y cuántos quisieran tener una casa aquí en Canadá? Hay pastores que las casas aquí son bien caras. ¿Y? Sí, lo que pasa es que, mira, aquí solo los canadienses pueden. ¿Y? Ah, o sea que los canadienses son más poderosos que Dios. No decía, ¿y entonces? Y si le dan a la hermana un negocio y una casa, ¿qué haría? ¿Seguiría viniendo el niles? Y si le dieran, ¿cómo se llama? Un negocio, ¿verdad? Y fuera la jefa, ¿qué haría? Y si le dieran la oportunidad de subir y de tener descenso, ¿Qué haría? Nosotros vemos ahí la historia de Kentucky, ¿verdad? Usted lo conoce. Y el señor Kentucky, cuando fundó Kentucky, tenía 88 años. Yo me encontré a una señora allá en, estado, en, en, en Guayabal. ¿Alguien conoce Guayabal? Una señora de 79 años. Y me agarró en el, en el mercado de Guayabal, andamos ganando almas y me dijo, venga para acá, papáito, usted lo quería conocerme. Y me agarró la señora, y, y me agarró y me llevaba para algún lugar. Y yo dije, esta señora anda buscando marido, quién sabe. <ríe> y yo, no. Y íbamos caminando y caminando. Y para dónde me lleva, pues le digo, hermana, quiero que venga a ver mi negocio, me dijo. Y mire, fuimos a una bodeguita y tenía ropa usada. Y aquí vendo, me dijo, en este lugar. Y le quiero hacer una pregunta, a ver qué opina usted, porque tengo sueños en mi vida, 79 años. ¿Y cuál es lo que usted sueña? Le dije yo, mire, me dijo, he pensado irme a Guatemala y poner una sucursal allá, me dijo. Y usted sabe que a veces uno de pastor es bien chambroso, es mal pensado, muchas cosas, ¿verdad? Porque no, somos humanos. Y obviamente sería, digo, guarde, si llega a Guatemala, es muerta vaya la señora, ¿verdad? y sueño esto me dijo y esto y más y hacer local y tengo aquí, tengo allá y le digo, "Yo hermana, ¿y usted cuántos años tiene?" "78", me dijo. "Y de Guatemala me quiero pasar a Honduras", me dijo. Pero con una energía, y me dijo, "Pastor, ore por este negocio porque va a prosperar", me dijo. Esas fueron palabras, yo dije, "Una señora a los 78 está soñando con algo. Yo tengo solo 42, 41 de y yo todavía como que ya me estoy muriendo, ¿verdad? No, dije, aquí es donde entro. Si voy a morir, voy a morir con una gran sonrisa esta satisfacción que le creía a Dios. Pero no voy a morir. Aquellas personas que dan ganas de tirarles un chicle en la frente, ¿verdad? Para que se muevan un poquito aunque sea. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo y eso es lo que está buscando. Y Dios le dijo, mira. Ay, dice, va a llegar ese gran día donde nos veremos allá y comeremos a la mesa de quién? De Dios. Le hago la pregunta a usted: ¿Usted va a comer a la mesa de Dios en el futuro? ¿Sí, vea? ¿Usted, hermano? ¿Usted, hermano? ¿Usted va a comer a la mesa de Dios? Imagínense: Ay, no comí a la mesa del rey. El rey va a estar en el infierno. Pero a la mesa de Dios, ¿qué significa? Tenemos un futuro. Es vencedor, pero el problema es cómo lo vivimos en la tierra: o lo vivimos miserable, o lo vivimos con dicha, lo vivimos con compasión, verdad, y con eso de sentirnos orgullosos que somos hijos de Dios, o andamos ahí inclinados. No, que por esto, mire, sentirse lástima de uno mismo es lo más triste del mundo. Yo no puedo tener lástima de mí mismo, no, hermano. Mire, prefiero que la gente me tenga envidia, pero no lástima. Allá va, el hermano, me llega, como escucha la semana. No, ¿por qué dar lástima? Que mire. Un latino me dijo en una tienda. Pero me lo dijo de la forma incorrecta. Pero me gustó la mente que tenía el latino. Me fui a la tienda y empecé a ver, le digo, ¿qué tal? Me dijo, ah, tú eres latino, me dijo. Sí, le. Somos los mejores, me dijo. Y le digo, de verdad le dije, sí, me dijo. Aquí me dijo, a todas las chicas se, se derriten por un latino medio. En la forma incorrecta, ¿verdad? Y sí. le digo yo, ¿cómo así vos le dije yo? Y me dice, solo hablé español medio. Así caen todas estas canadienses medio. Él se sentía orgulloso de lo que era. Y yo sí. le digo, vea que vos no sos cristiano para nada. Y me dice, no, ya me estás evangelizando medio. Y le digo yo. No, solo te estoy diciendo si sos cristiano o si vas a alguna iglesia. Y me dice no, pero dame la dirección. Tal vez yo llegue a tu iglesia, me dijo. Y le di la dirección y se la puse. Te espero, le digo, porque los latinos somos buenos, pero le dije. Y me dice y se pone sí, dice, somos buenos. Probame, dijo todavía, como que dije voy a hablar con una canadiense por ahí. Pero me gustó su actitud que en Canadá un latino se siente orgulloso de ser latino y sabe que las canadienses derriten por un, por un latino. ¿Y usted de dónde? Del Jalvado. ¿Y dónde queda ese? Allá, puntito, que nadie sabe. Soy, soy el mejor país. Exportamos maras. ¿Ya? Pero me siento orgulloso de eso. Usted tiene sus hijos. Si usted tiene sus hijos, usted se siente orgulloso de sus hijos. Imagínense cómo se siente Dios. Pero dejemos de vivir una vida tan simple y empecemos. ¿Cuál es el trato que usted y yo tendríamos que hacer? Busque un problema todas las semanas. A una persona emproblemada y le va a encontrar. Venite. Que hay un lugar, hay pastor pero fíjese que es, 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 es italiano pues entonces el pastor tiene que aprender más italiano y va a tener que predicar italiano pero aquí va a haber gente orando pero eso le dio una buena, y cómo hacemos ¿Y qué vamos a ver otro? usted tiene usted conoce a alguien, hay personas que en el infierno se van a acordar de usted, ¿por qué? porque sabían que estaba a la par suya y usted nunca les habló de Cristo sabiendo, ay, es que no puedo háblenles aunque se enseña, ¿verdad?, en inglés, ahí, cruz, 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 hábleles. Pero es un evangelio que puede suceder. Hermano, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Porque nuestra carne quiere hacer su propia voluntad. Buscar y, y, y hacer la diferencia para con el Señor y convertirme en un reto, ¿verdad?, todos los días para ciertas personas tampoco es fácil. Porque a la gente le gustan las cosas tranquilas, sin, sin preocuparse, eh, ¿verdad? Servimos de vez en cuando, llegamos al culto, pero hay gente que no echa raíces y a veces anda de iglesia en iglesia probando eso es inmadurez espiritual. Porque no echan raíces, o sea, usted dice, aquí estoy, me quedo sentado hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y voy a estar aquí firme y voy a esperar que Dios bendiga y voy a ser parte del crecimiento de la iglesia y vamos a empujar todo esto eso es un pensamiento bueno. Ahora en la iglesia, el pastor, me dijo un día, mira, Jorge me dijo, son muchos años, pero a los 25 años cuando estaba allá, me dijo, fueron los mejores y si todo ese sufrimiento para llegar hasta esto valió la pena. Nunca es en vano lo que usted y yo estamos haciendo, pero para eso o caminamos con poder o caminamos solos. O caminamos con poder o caminamos solos. O caminamos como unos cristianos promedios o caminamos con unos, unos cristianos superiores. Pero esa es decisión de cada quien. Porque yo decido ser un campeón agarrado en la mano de Dios o puedo ser un fracasado lejos de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestra vida? que dejemos de ser tan cobardes en la vida, que dejemos de ser personas tan miedosas y empecemos a hacer lo que nunca hicimos y usted sabe lo que no hace el día de ahora, usted sabe lo que le tiene miedo, usted sabe lo que está huyendo, usted sabe lo que Dios está te, tratando de pedirle desde hace tiempo y no se lo entrega, usted sabe lo que Dios le ha dado como reto y no lo quiere hacer, ¿por qué? porque tiene miedo, pero un versículo maravilloso nos dice que todo lo puede Cristo, que ¿quién? que me fortalece si falta miedo ahí está el Señor para darnos fortaleza si no tenemos la inteligencia ahí está el Señor para darnos la inteligencia, si nos sentimos un poco cabizbajos, Él nos levanta como las águilas pero depende de quién. yo creo en Cristo y en Cristo dice la palabra que hay poder, significa que somos hijos de poder porque Cristo Mora en cada corazón Vamos ahora Padre maravilloso Gracias Señor en esta noche Por la vida de cada uno de mis hermanos Queremos Señor ser agradecidos Por todo lo que haces Y te pido Padre que puedas levantar En cada uno de los corazones en esta noche Señor, algo diferente Metas y sueños que tal vez han estado ocultas Por mucho tiempo Pero que ahora Señor los queremos revivir Padre bendice y esta hora santa, Señor, donde venimos a entregar también de ofrenda, lo queremos hacer con el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, póngase de pie, mi hermano.